0: Olá, eu sou André Michelle e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Quero lembrar que esse podcast é um oferecimento da Salesforce e do SAIS. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros, vamos conversar sobre a GPT-3. E para nos ajudar nessa conversa, o Diogo Cortes, professor de inteligência artificial da PUC São Paulo, está aqui com a gente. A gente vai debater... Um artigo que saiu na Technology Review americana, originalmente, que foi escrito pelo Will Douglas Heaven, que é o GPT-3, o novo gerador de linguagem da OpenAI, é incrivelmente bom. O artigo vai falando que ele é o maior modelo de linguagem de inteligência artificial já criado, que pode criar textos muito próximos aos dos humanos, mas não vai nos levar a uma inteligência verdadeira. Começa falando sobre o depoimento de um dev de São Francisco, onde ele fala que brincar com o GPT-3 é como ver o futuro. A OpenAI publicou um material sobre o GPT-3 em maio e em julho liberou o material para que alguns desenvolvedores que foram previamente cadastrados, é que eles testassem. O GPT-3... É a linguagem mais poderosa já lançada, com 175 bilhões de parâmetros, comparada com 1 um, um bilhão e meio da GPT-2. E vai ser comercializada através de uma assinatura na nuvem. E aí, o artigo dá vários exemplos de textos que foram gerados através da plataforma, que vão desde linguagem natural a tablaturas de guitarra, passando por código e aí pondera que esse tipo de recurso pode ser usado tanto para o bem comercialmente ali com um chatbot para produzir conteúdo cultura mas também para o mal para produzir fake news e desinformação e aí ele fecha o texto falando que a gente tem uma barra muito baixa quando se trata de, de avaliar a inteligência e que se algo parece ali esperto é fácil a gente se enganar. que o maior truque que a inteligência artificial já fez foi convencer o mundo que ela existe. E o GPT-3 é, sim, um grande salto, mas ainda é uma ferramenta feita por humanos com todas as falhas e limitações que isso implica. Dito isso, eu quero perguntar para o meu amigo Rafael Coimbra. Rafa, quando você brincar com a GPT-3 pela primeira vez, você vai emular que texto?
1: A Mente Brilhante de André Micelli vai cuspir um livro com a sua mente. <risos> Rapaz, eu não quero texto, não. Eu queria chegar para a GPT-3 e dizer para ela assim, GPT-3, lave a louça. E, de repente, a cozinha está um brinco. Mas isso ainda não é possível. A gente está longe disso. Mas, de qualquer maneira, é, esse é um aspecto interessante, né? A gente analisar que ela entra ali, né? Quando ela faz a varredura, Sendo alimentada, ela está sendo alimentada por letras e números, basicamente, são textos, e aí ela foi ali pesquisar na Wikipédia, uh, textos, sejam lá de quem escreveram aqueles textos, pode ir também em livros, mas o legal é que ela começa a sair também nesse universo mais literal e, por exemplo, como você citou, André, ela começa a buscar códigos de programação. E ela também deixa de ter uma, uma procura mais linear, mais é, é, simples, e eu vou pedir até a ajuda do Diogo para explicar isso para gente, e começa também, o que me impressionou, a entender contextos. Ela, você joga, faz uma pergunta bem genérica, bem ampla, e ela entende, olha, eles estão querendo aqui falar sobre culinária. E ela começa a pesquisar referências... A culinária para tentar devolver a informação que você está pedindo para ela. Então a, a sensação que eu tenho, ainda existem limitações bem claras, mas é que é uma evolução absurda e que impressiona para quem está do outro lado, ainda dentro desse campo de texto, porque quando a máquina te joga ali, é, ou um site, ela já é capaz de pegar códigos de programação e, e te jogar uma. gerar uma página como se fosse um programador procurando códigos pré-prontos. Pré para quem está do outro lado da tela, não está vendo que é uma máquina e não humano, né? se a gente for lembrar do, do velho teste de Turing, é muito impressionante, porque se ninguém me falar, eu vou realmente acreditar que alguém escreveu aquele texto, que alguém bolou aquela página da internet. Então, o grau de sofisticação é, que ela está demonstrando é algo extremamente impressionante.
0: Agora, Rafa, eu vou chamar o Diogo aqui para conversa. Diogo, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente hoje, quero te pedir para fazer um, um contexto, assim, dar uma explicada geral no que é a GPT-3 e, e depois a gente segue a nossa conversa.
2: Legal, obrigado então pelo convite, é sempre uma honra participar aqui com vocês. É, então assim o, o GPT-3, na verdade, a gente chama de um modelo de linguagem, né? então é uma área é, da inteligência artificial que trabalha com texto, que trabalha com a linguagem humana e basicamente o que ela faz é, é criar uma distribuição é, probabilística das palavras, tá? Então ela consegue é, predizer qual que seria uma, por exemplo, eu dou uma sequência de uma palavra, lembra na escola que vinha uma, assim, uma frase e aquelas lacunas para a gente preencher? Né? Então é exatamente isso, ou essa é uma das técnicas que se cria um modelo de linguagem, então eu pego é, texto, uma quantidade muito grande de textos, né? Da, da GPT-13, da GPT tô falando assim, da Wikipédia, de dois corpos de livros, tô falando mais de um crawler da web que tem 14 bilhões de palavras. E aí, assim, você vai é, treinando aquele modelo para reconhecer e tentar decidir se naquele, naquela lacuna que a gente preenchia quando era criança, lembra? Qual palavra que cabe ali. Então, com isso, ela vai aprendendo de alguma forma algumas estruturas é, sintáticas e semânticas da, da, da língua que ela está aprendendo. Né? Então, assim, esse, essa é a ideia do modelo de linguagem. O grande lance da GPT-3, acho que os dois grandes diferenciais, porque modelos de linguagem já tinham outros, né, que faziam coisas muito boas. É, por exemplo, há dois anos, o Google lançou o BERT, que também é um modelo de linguagem que revolucionou, começou a fazer muita coisa legal e foi, inclusive, implementado no... Na, no buscador, né? Mas, assim, para comparar com o BERT, que trouxe uma revolução, o BERT tem 340 milhões de parâmetros, né? Quando a gente vai para o GPT-3, a gente está falando de 175 bilhões de parâmetros. Então, é um modelo que é realmente gigantesco, grande. E a grande diferença dele, é, só contextualizando do ponto de vista técnico, assim, geralmente os modelos de linguagem, eles são. É, tarefas agnósticas, né? Task agnóstica. Então, quer dizer, ele é um modelo de linguagem porque ele só sabe preencher os, os, os buraquinhos, as lacunas, mas ele não tem o um entendimento para fazer uma tarefa específica. Então, se você quer usar, por exemplo, o construir né, uma inteligência artificial para ajudar a detectar fake news, ou desinformação, ou discurso de ódio, ou discurso de pedofilia, ou qualquer outra coisa, você precisa fazer o quê? O que a gente chama de o ajuste fino desse modelo. Então você pega esse modelo de linguagem que foi treinado com vários exemplos de texto de um idioma específico, que conhece muito bem a relação entre as palavras, tanto sintática que semântica, e aí você pega um outro conjunto de dados muito grande também para treinar para aquele modelo. Então é, a gente estava trabalhando numa pesquisa de discurso de ódio lá em Londres, e a gente pegava assim, mais um dataset com mais de 10 mil sentenças que foram anotadas por um ano, falando se tinha algum tipo de ofensa, de alguma violação e tal. E aí a gente pegava aquele treino e aquele modelo de linguagem e ajustava, treinava de novo para aquela tarefa específica. Isso é o que se tinha até a GPT-3. Com a GPT-3, ela mostrou que não precisa mais disso. O que ela mostrou é que você dá um exemplo só, um exemplo mesmo, né? Você pede a tarefa para ela, escreve assim, ó, Traduzir do inglês para o francês. Muitas vezes ela já vai entender o que, que, ela, o que você está pedindo e já faz a tradução, né? Que aí não precisa de nenhum exemplo de aprendizado. Ou, em alguns casos, você precisa dar um é. exemplo só. Então você fala, ó, oh, quero traduzir do inglês para o francês. Está aqui um exemplo, né? Cheese, fromage, né? ou, em alguns casos, alguns poucos exemplos. Então, isso vai eliminar muito o processo de aprendizado, né? Então, essa é a grande sacada da GPT-3, que é realmente incrível. E aí, por isso que a gente vê tanto exemplo, né? Na área de código, na área de design, partitura, né? Porque você consegue, é, com poucos dados, começar a treinar para tarefas específicas. Porque é um modelo muito grande mesmo.
0: Carlos Aros, você é tão empolgado quanto o Diogo Cortes com a GPT-3 ou, ou não tanto?
3: Não, eu acho fascinante e, enfim, você fica lendo, né, o assunto tá, tá quente aí nesse momento e a gente lê bastante a respeito e eu não consigo perder de vista é, os teóricos do apocalipse que conseguem reduzir é, a, a essas maravilhas que a tecnologia permite a um discurso de, ah, veja só, criar uma máquina que vai, mais uma vez... É, mais uma vez, criar uma máquina que vai substituir os humanos e tudo mais. E aí eu queria perguntar para o Diogo o seguinte. Diante de todos esses experimentos, e a gente vê alguns experimentos é, bem interessantes com possibilidades de aplicações é, da, da GPT-3, as comparações que você muito bem aqui é, é, explicou para nós com é, os modelos antigos e tudo mais, ou anteriores, né? Porque não são tão antigos assim. É... é, certo. é a minha pergunta é, que potencial a gente está buscando uh, com uma, uma, uma tecnologia como essa? A própria OpenAI não faz isso única e exclusivamente porque acha legal. Os caras têm um negócio uh, e eles pretendem ganhar muito dinheiro com isso. Então, é, eles querem levar isso a mais gente. Ou seja, você tem é, é, muita grana envolvida, você tem muito tempo investido em pesquisas... Qual é o potencial que se espera de, de aplicações de, de, de tecnologias como essa é, para transformar indústrias, para mudar é, algumas coisas que nós hoje conhecemos e, e que potencialmente serão diferentes lá na frente com a GPT-3? É,
2: então, eu acho que assim, é, a GPT-3, na verdade, o que chama a atenção da, da comunidade técnica e acadêmica é o seu tamanho, né, porque eles conseguiram realmente é, treinar um modelo muito grande, né, usando hardware específicos, é, mas no, na prática o que a gente tem é, é somente uma distribuição de probabilidades de palavras, né, é, e com isso, obviamente, ele consegue entender e, e indicar algumas coisas, assim, que dão um resultado para nós que parece ser incrível, né, mas, assim, às vezes me perguntam, ah, a gente está chegando próximo da singularidade, da inteligência artificial geral... E a minha opinião, assim, bem clara, além do paper, né, e, e fazendo alguns testes, é que a gente tá bem longe disso, né, então, a gente, é legal, assim, porque tudo que a gente vê parece ser realmente incrível, né, então, ah, você consegue fazer, pegar GPT-3 e treinar pra ela gerar um código, né, mas, assim, tem que pensar que foi, esses experimentos foram criados, assim, super pequenininhos, num ambiente super controlado, bem treinadinho, entendeu, então, ela não consegue generalizar pra tudo, Obviamente que é muito interessante porque vai abrir, assim, acho que é um grande marco para abrir possibilidades, né, por exemplo, a hora de chatbot, de atendimento, pode auxiliar, por exemplo, é, o ser humano, né, a encontrar um, um conceito, encontrar uma palavra, enfim, isso ele pode ajudar bastante, mas a gente está tá longe, né, daquela ideia de uma inteligência artificial, geral, né? Só para vocês terem uma ideia, a GPT-3 é o grande, ó, um dos grandes marcos assim, que é, todo mundo discute bastante. Não, não é esses exemplos que estão na internet, mas é o fato dela conseguir fazer aritmética. Aritmética, assim, soma, subtração, sem ter sido treinado para isso. Então ela só lê os textos e ela consegue fazer, tipo, dois mais dois, sabe? Três mais quatro. Mas ela consegue fazer com uma capacidade boa até três dígitos só, né? Então, assim... É, é um modelo que é bem interessante, mas, ao mesmo tempo, ele tem super limitações, né? Você começa a ver exemplos, teve um, uma pergunta que ele fez, assim, é, pra GPT-3, né? Quantos olhos tem o Sol? E aí, né, num dos exemplos, a, a GPT-3 respondeu, ah, o, o Sol tem um olho, né? Então, <risos> você vê que, tipo, parece ser tão, assim, nossa, faz poesia, faz coisas, mas não consegue responder uma pergunta que, para nós, humanos, é, tipo... Chega a ser ridículo. Mas acho que o que choca é essa possibilidade de gerar texto e tá muito próximo da linguagem humana, né? que da, da parte de ciência cognitiva é uma das atividades mais elevadas do ser humano.
0: Agora, Diogo, qual a, a capacidade da, da GPT-3 gerar código real, sofisticado, código de programa?
2: Então, essa é uma pergunta bem, bem interessante. O, os experimentos que foram feitos eram super controlados, né, então assim, ah, ele vai gerar, tipo, eu vou treinar ele com algumas interfaces e ele vai conseguir implementar as interfaces, né. Não citei nenhum case e nenhum experimento é, de, de que realmente a GPT-3 consiga fazer softwares complexos, eu acho que não, não tem essa, essa nenhum experimento nesse sentido, e a gente também tem uma dificuldade, porque ainda é um ambiente totalmente fechado e controlado, né, e não é todo mundo que tem acesso. Então, muito do que está saindo na internet, a gente também percebe é, um, uma, um discurso meio de hype, sabe? Então, eu vou treinar para um negócio específico para mostrar que é muito, é, assim, muito sofisticado. Sim, a GPT-3 é sofisticada, mas é, tem um limite, assim, também de uma clareza de que nem todo mundo tem acesso ao modelo. É, primeiro, porque ele é gigantesco. Segundo, porque a OpenAI não liberou. É, então, assim, tá, assim, acho que Aquela ideia, ah, GPT-3, gere para mim é, um aplicativo que vai pegar dados do Twitter, cruzar com dados do Google e prever a Covid-19, sabe? Tipo, uma pergunta genérica, uma instrução, e ele vai construir o código. Não, isso ainda está bem longe, assim, isso não vai acontecer tão cedo.
1: Ô, Diogo, olhando para frente, é, a sensação que eu tenho é que ela está muito centrada ainda a exemplo de outras inteligências artificiais em texto. E aí texto, quando eu digo... Não é texto de literatura, né? Pode ser um código, eu entendo como um texto, no sentido de tem que estar escrito ali. E pensando no que a gente já tem de outras formas de input, estou falando, por exemplo, reconhecimento facial, sensores, já pensando em internet das coisas, será que em algum momento a gente vai abrir uma estrutura como essa para captura de dados do que eu chamo do mundo real, de 3D? De, de coisas vivas e aí sim, talvez ela consiga entender o mundo, não só pelo, pela forma como a gente descreve o mundo, mas pela forma como ele é sensorizado e percebido de formas mais complexas e aí sim ela caminha para algo mais parecido com, com a, a singularidade ou a inteligência emulando a mente humana é
2: Nossa, sua pergunta é muito boa, Rafael porque na verdade, assim, acho que traz um debate que se tem muito na... na... Na academia, com os pesquisadores de ar, que é justamente isso, né? Hoje, a inteligência artificial não consegue entender uma coisa muito simples, que é, por exemplo, causalidade. Causa e efeito, né? Então, o GPT-3, ela responde muitas coisas, não porque ela está entendendo o mundo, mas porque ela sabe encaixar as palavrinhas, sabe? Como se fosse um band... Um, um, um monte de peça de Lego jogada na sala que você tem algumas instruções e você consegue montar um brinquedinho, né? Então é mais ou menos isso. Ela não tem essa compreensão do mundo. É, ela tem um comportamento que pode emular isso, porque as respostas que ela dá, os coisas que ela dá são muito bons. Então eu acho que é exatamente isso, né? Tem essa discussão é, bastante. Tem duas grandes vertentes hoje na área de inteligência artificial. Tem é, os Deep Learners, vamos colocar assim, né? Que, que a galera que acredita que com o Deep Learning só, então, essa, processar dados massivos com esses modelos como a GPT-3 só, você consegue resolver o problema. E tem uma outra galera que fala de modelos híbridos, né? Que acho que vai um pouco no que você está falando também. E eu, eu acredito muito nesse segundo caminho, de você ter o input de várias outras áreas, né? Então, é, tanto da área de processamento de imagem, que está solucionando muitas coisas legais, né? É, ou de sensores, mas imagina assim, a GPT-3, acho, é acho que é uma provocação que dá para fazer interessante, a GPT-3, ela foi treinada com textos, assim, com um corpus de tudo que é gerado na internet, ou boa parte do que é gerado na internet, mais a Wikipedia mais livros, né, corpus de livros, é, que são textos. Agora, imagina assim, vamos pensar uma GPT-3 que consiga assistir todos os vídeos do YouTube, né, e entender a imagem. Eu faço um processamento de imagem, aliás, eu entendo o que a pessoa está dizendo e o que está acontecendo. Talvez fique mais sofisticado a parte de treinamento, assim, de, ah, se eu jogar uma bolinha aqui, imagina assim, num frame eu estou jogando a bolinha. Então ele já consegue prever que aquela bolinha, nos próximos frames, vai cair no chão. Talvez aí ele consiga começar a entender o que é a lei da gravidade, né? Supondo. A gente está longe disso, mas é um caminho que... É, que, que, é, que se pode vislumbrar, e muito também trazendo é, essa integração com o ser humano no aprendizado.
0: É, o, o, a conclusão dessa, dessa história me chamou muita atenção no, no artigo quando ele coloca que o maior truque que a inteligência artificial já fez foi convencer o mundo que ela existe. De alguma maneira, todas as emulações que que existem e com as quais a gente convive são inteligências, habilidades e inteligências artificiais, se a gente olhar ah, que, e considerar que ela não é, não é viva e emula uma habilidade cognitiva qualquer. É, essa capacidade de aprendizado é que realmente vai fazer a diferença nesse processo. E aí é curioso como o aprendizado segue caminhos não previstos como o exemplo do sol ou a questão aritmética que tem um limite com três dígitos é, é, é curioso ver o, o, um algoritmo vivendo quase né nesse nesse processo que ele vai ganhando entre, entre aspas uma autonomia porque a gente vai vai ele ele vai caminhando para em direções não previstas e, e apesar disso tudo a gente ainda tem que a gente se depara com, com limites muito claros e, e muito diferentes daquilo que a, a, a cultura geral nos fez acreditar que ele iria. É, qual o próximo passo, na sua opinião, Diogo, depois da, da GPT-3, para onde a gente deve ir? O imediatamente posterior?
2: É Essa é uma pergunta que... Assim... É, não tem uma resposta clara até porque tem essas duas vertentes né, do, do universo da inteligência artificial tem uma galera que vai in insistir muito nessa pegada do, é, de deep learning, só trabalhar com dados outros que estão indo por um caminho mais híbrido então mesclando esses tipos de fonte é, o que a gente vê é que a inteligência artificial sim, é, como você colocou né, ela já mostrou que está aí e a gente usa no dia a dia né, com resultados é, muita, muitas vezes incríveis e aí vão começar a surgir outras aplicações. Né? Então a parte de reconhecimento facial está muito evoluído, agora tem todo esse debate ético. A gente tem inteligência artificial sendo gerado é, de uma maneira, de, com outras abordagens, né? mas que seja capazes de realizar tarefas específicas que muitas vezes pode ao que o humano ou a gente teria uma concepção do que seria o correto, do que seria o certo ou do que seria o previsível. E eu gosto sempre de citar o, o AlphaGo, né? Porque o AlphaGo é exatamente isso. Foi é, uma ferramenta que foi treinada, né, para jogar o Go. e num determinado momento do torneio ela faz uma jogada que, assim, ninguém entendeu o que ela fez, né? Nem o jogador, o licenciador, nem os comentaristas que estavam ali comentando o jogo, nem os experts, mas depois de várias jogadas, aquela jogada que, eu, que o AlphaGo fez né, num, num jogo de Go, assim, que é bastante intuitivo, fez todo esse sentido. Né? Então, basicamente, é, por humano, você tem que ir é, somando muito pontos. Né? Você vai somando pontos, 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 pontos. E pro AlphaGo, pra essa inteligência artificial, ele entendeu. Ele falou, ó, pra eu ganhar, eu não preciso ter muitos pontos. Eu só preciso estar um ponto na frente do cara, né? Do adversário. Então, eu... eu ela fez essa jogada justamente para buscar uma otimização, uma otimização do ponto de vista matemático, mas que às vezes não faz sentido pra gente, então eu acho que a cada eh, dia acho que a, a nossa, o nosso desafio agora não é somente técnico mas também social, ético e uma coisa interessante da GPT-3 é que no próprio artigo original, eles fazem uma discussão no final e eles fizeram essa pesquisa com o GPT-3 pegando a ideia do Ferns, né de baias, vieses para ver se o, se o sistema apresentava algum tipo de discriminação. E eles perceberam que apresenta. Então, quando você está falando frases relacionadas a alguma etnia, etnia ou raça, tem uma positividade maior ou menor. Então, se uma frase estiver muito relacionada com negros, tem uma, uma carga é, emocional mais negativa, por exemplo. Então no modelo de linguagem está refletindo isso que eles aprenderam algumas religiões também tem algumas palavras que são bem ruins associadas mas isso é interessante porque é uma discussão que começou alguns anos atrás dois anos atrás, não se discutia isso na área de inteligência artificial começou a aparecer alguns artigos falando, oh, pode existir discriminação em inteligência artificial, e agora o pessoal da GPT-3, antes de liberar para o público fez esse teste e falou, ó, oh, nosso modelo apresenta algumas coisas assim. então Tio. acho
3: que a... oi? Não, só pegando um gancho nessa, nessa tua fala é, bom, o, os próprios é, pais dessa brincadeira, né o Sam Altman, fala que olha é, esse hype aí ele é exagerado, tem uma onda aí muito exagerada e tal. E eles colocam um pé no chão quando fazem esses testes, é, se antecipam, na verdade, né a, a críticas que inevitavelmente viriam, porque nos, nos últimos meses aí a gente tem assistido a um movimento bastante grande, a gente até discutiu isso aqui no, no, no nosso podcast, é, sobre como a tecnologia ela perpetua preconceitos e tudo mais e aí nesse caso, ouvindo você falar, eu fico pensando o seguinte da mesma forma ah, que ah, o, o homem né, o ser humano é o, o limitador dos, avan dos avanços possíveis para a GPT-3 e para se chegar até onde ela quer é, porque ele vai precisar desenvolver essas capacidades e conseguir ampliar aquilo que a que a tecnologia pode fazer, ele é também o um limitador no, no aspecto social. Como é que você burla essas duas limitações? Ou seja, você elimina essa carga uh, social, esse contexto todo que que quem escreve o código é, coloca nele ali como recheio, nas entrelinhas, e como você burla a, a, a capacidade, as deficiências técnicas que vão surgir? A gente sabe que cada vez mais... É, se exige dos profissionais e tem sido difícil encontrar no mercado escuto sempre isso a gente até falou também sobre isso aqui é, como é difícil trazer esses profissionais capacitados para esses, esses trabalhos como é que burla essas duas deficiências vamos colocar assim essas limitações na tua visão
2: é, eu acho que tem dois caminhos né? então quando a gente está falando por exemplo da GPT-3 é, imagina se assim, foi um modelo que, assim, na verdade, era como se fosse a GPT-2, só que, assim, eles pegaram e deixaram muito maior. Mas a, a, a estrutura, a arquitetura dessa inteligência artificial é a mesma da GPT-2, só que ela tá gigantesca. E aí, o que aconteceu, por exemplo, pegando essa ideia do, do viés para entender, assim, a dificuldade mesmo da, da gente lidar com esse assunto. É, eles treinaram lendo textos, né? Então, eles colocaram a GPT-3 para ler textos, ler textos que foram publicados na internet, ler a Wikipedia, ler livros, né? E, basicamente, o que a GPT-3 aprendeu foi um reflexo do que a humanidade escreveu, né? E, então, a gente começa a perceber que a humanidade escreveu muitas coisas, ou, quando está falando de negros, tem uma, uma carga mais negativa. Ou, quando tá falando de algumas religiões, por exemplo, é, como do islamismo e tal, também tem uma carga mais negativa. Ela aprendeu a partir desses exemplos. Né? Do ponto de vista é, do desenvolvedor ou do programador, é, ele está num momento meio que numa cela. Ele não tem muito o que fazer, porque o modelo é muito grande, ele nem consegue entender muito bem o que está ali dentro, e a inteligência artificial aprendeu pelos exemplos. Então, hoje, o que se busca, na verdade, é uma interface interdisciplinar para resolver isso. Então, porque só o desenvolvedor não daria conta. Então, você está envolvendo, e as grandes empresas, os centros de pesquisa estão fazendo isso, é envolver a galera de design, a galera de psicologia, antropologia, direito, jornalistas, que é para pensar esses modelos. Então, hoje, é, por exemplo, no caso da GPT-3, o que se consegue é... vamos mensurar se existe algum tipo de discriminação. Então, como é que eles fazem isso? Criando sentenças mesmo, né? como se fossem é, predicados. Então, é, fulano de tal é, e aí ela tem que completar. Né? Por exemplo, é o que A profissão. Então, se coloca uma palavra masculina, o nome de um homem, vai completar com, por exemplo, é, advogado, juiz, promotor, médico. Né? E quando você coloca nomes femininos, vai completar como enfermeira, essa, é, recepcionista e tal. Então, apresenta ali algum tipo de vés por gênero também. Então, o que você está buscando é justamente entender essas limitações para buscar formas técnicas de solucionar. Mas ainda não se tem isso muito claro. Né? Porque, imagina assim, a GPT-3 é um modelo, como vocês colocaram, de 175 bilhões de parâmetros. Né? É, que a gente pode entender 175 bilhões como se fossem 175 conexões né, entre neurônios, assim, tipo, como se fosse sinapses. Imagina assim, ó, ok, eu estou percebendo que tem um viés de gênero aqui, como que eu faço para ajustar? Né? É uma dificuldade que se tem. Então, de repente, você pode pro, pedir para jornalistas, escritores, pesquisadores, gerar textos de exemplo para processar, para tentar equilibrar isso. Né? Mas exatamente é essa dificuldade que se tem. Só no código não se consegue solucionar. É, precisa de uma abordagem bem interdisciplinar
1: mesmo. O problema é que mesmo que você reduza isso a um grupo, né? É, eu estava acompanhando o NTech Asia, evento do MIT, nesses últimos dias, e teve um painel só sobre ética e inteligência artificial. Então a discussão era essa, no momento em que você, é, ali no início, decide por, um, por que caminho seguir a inteligência artificial, esse próprio grupo, por mais bem intencionado que ele seja, ele já tem os seus preconceitos, conceitos né? ele já tem os seus vieses, é uma turma que vai decidir, vai dar uma editada já ali na origem, isso estou tô, tô falando do ponto de vista é, mais desses preconceitos que a gente conhece, mas também se a gente for pensar do ponto de vista cultural, contextual, um grupo que está numa determinada cidade é, mais ligada àquele contexto cultural, religioso, ele vai pensar diferente de outra parte do mundo. Então, essa redução logo no início, ela será sempre complicada, mesmo a gente tendo as melhores pessoas mais bem-intencionadas. Mas o que é boa intenção? O que é certo? O que é errado? Se você já começa definindo aí, já complica a coisa. E acompanhando ali o debate, o que eu percebi é que as pessoas né, que estavam estudando inteligência artificial preferiam deixar com que a máquina reproduzisse o preconceito humano e no fim, não na origem, mas no fim, dissesse, olha, é, isso aqui está errado, isso aqui não é, um, não é um comportamento legal, não é um comportamento ético, meio que deixar transparente esse viés, mas não limitando, porque isso atrapalharia o desenvolvimento da inteligência artificial.
2: É, exato, exatamente, porque como se a, se a inteligência artificial está apresentando um comportamento é, discriminatório, não foi porque ela foi programada para isso, foi porque ela aprendeu de alguma forma isso, né com os dados da sociedade é, então, nesse primeiro momento é justamente isso, né, você treina e aí você começa a analisar o comportamento dessa inteligência artificial, então por isso que é um ponto positivo, porque uh, até alguns anos atrás, você olhava para um único indicador da inteligência artificial, que era a acurácia, por exemplo que é a performance dela ela está acertando muito ou não? Ah, Ela está acertando muito bem, então vamos colocar no mercado e tal. E essa preocupação já está fazendo que, com que novos indicadores sejam criados. Então, além de... ela está acertando bastante, tá. Mas como no caso da GPT-3, ela apresenta algum viés de gênero, algum viés racial, algum viés religioso, então você já começa a ter uma transparência maior para que depois, de uma forma... É, transparente, discutida, você consegue consiga ir melhorando esse modelo. né? Então, é uma discussão que é, que está caminhando nesse sentido. E também acho que você colocou uma questão bem importante, Rafael, da questão cultural, porque cada vez mais a gente vê grupos específicos ou empresariais ou de áreas é, de geo, vamos dizer assim localizações globais que estão gerando as inteligências artificiais que estão sendo usadas pelo mundo todo, né? a gente aqui no Brasil fortemente impactado pelos Estados Unidos ou pelas empresas americanas, mas começando a vir também é, empresas asiáticas, principalmente da China, mas também Coreia do Sul, alguma coisa é, do Japão e, e com isso a gente tem que entender que aquelas inteligências artificiais foram treinadas com a galera que está ali né, no Vale do Silício ou na China que está refletindo os valores culturais e os valores morais de, dessas pessoas. Tá? E não necessariamente isso acontece é, por falta de por maldade ou falta de empatia, mas muitas vezes por falta de conhecimento, de, que é uma questão difícil. E eu vou dar um exemplo que acho que talvez facilite. Se a gente pegar um sistema de reconhecimento de imagem, amplamente utilizado aí das grandes empresas, e é, e é um caso bem discutido na área acadêmica isso, e, e que ele reconheça casamento. Né, fotos de casamento, ele só vai reconhecer casamento é, ocidental, assim, né, noiva de branco e tal, agora casamentos indianos ele não reconhece, casamentos africanos ele não reconhece, porque falta toda aquela semiótica do que seria um casamento, mas não porque o desenvolvedor no Vale do Silício fez isso de propósito, mas é que ele não tinha esse conhecimento global, não tinha nem os dados né, de exemplos. Então, justamente isso, ter esse debate de, num primeiro momento, de repente... A hora que você treinou esse modelo, já fazer algumas validações para entender o possível comportamento. Né? É Mas isso. não tentar limitar na ponta.
0: No fim das contas, a, a, a gente precisa melhorar o input para que o output faça sentido. Vou virar a chave aqui para as notícias da, da semana. Quero perguntar... O meu amigo Carlos Aros, o que ele trouxe hoje.
3: Falar sobre proteção de dados. Eu recebi uma pesquisa conduzida pela Serasa Experian nessa semana que passou e fiquei bastante é, interessado pelos números que são apresentados ali. Pelo menos 21% dos entrevistados nunca ouviram falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí outros 51% dizem que já ouviram falar sobre essa tal LGPD, mas que não sabem detalhes a respeito. Apenas 5% dos entrevistados uh, se consideram profundos conhecedores da lei. E esses 5% é que merecem atenção, porque são eles, uh, um, eles fazem uh, compõem um grupo ali de pessoas mais jovens, com idades entre 18 e 29 anos, e que tem maior poder aquisitivo. O que significa que o tema proteção de dados ainda está restrito a um universo bem pequeno de pessoas. E a gente falou muito sobre proteção de dados durante essa pandemia. A gente ouviu e acompanhou um debate é, importante sobre o uso de dados né, da, das pessoas para ajudar nas políticas na definição aí das estratégias para o combate à pandemia e isso cada vez mais será é, uma realidade discutido é, à luz do dia ou com decisões tomadas sem a participação das pessoas e a LGPD faz parte desse processo de tomada de de consciência de definições de limites aí mais claros a respeito do que é, pode ou não ser feito com os dados pessoais. E é preciso melhorar esses indicadores aí, é preciso que esses cinco é, se convertam em 100% das pessoas, conhecendo bem, e aí aqui é não é conhecer a lei, mas conhecer os direitos que tem sobre os dados que geram e que é, acabam tornando uma parcela é, mais poderosa, justamente porque tem as informações sobre o todo. A gente precisa falar mais sobre proteção de dados, a gente precisa falar mais é, sobre essa, esse debate aí, sobre segurança e sobre privacidade. E, claro, a LGPD faz parte disso. E, infelizmente, é uma confusão danada ainda no Congresso. Não sabemos é, efetivamente qual será a data de entrada em vigor da lei. E, pior ainda, não temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados plenamente estabelecida. Quando a gente olha o,
0: o Congresso. As pautas dos argumentos fica difícil ser otimista em relação a esse tema, porque parece que esse desconhecimento ele se aplica, esse percentual de desconhecimento se aplica ao próprio Congresso. É, aparentemente, não entendem bem os processos, a importância. A relação que isso vai ter agora com. com agora, né? Não tão agora assim infelizmente, mas quando o 5G chegar e o volume de dados vai acabar aumentando, e no fim das contas, a gente é, volta para o assunto que a gente tinha acabado de falar, que é a relação entre a qualidade do dado coletado e a qualidade do output gerado pela tecnologia. Rafa, e você? O que você trouxe pra gente?
1: Eu fiquei com esses 175 bilhões de parâmetros da GPT-3 na cabeça e, de repente, fiquei aqui olhando para minha carteira e pensando em bilhões, né? Mas, na verdade, bilhões quem está nadando e surfando nesses bilhões são os grandes CEOs das Big Techs. Então, nos últimos dias, tivemos o senhor Mark Zuckerberg, dono. Do Facebook, Instagram e WhatsApp Chegando no clubinho dos 100 bi Ele agora teve uma valorização Lembrando que tem todo um contexto aí de briga é, Facebook com TikTok E o Facebook lançou o Reels Que é uma espécie de TikTok dentro do Instagram Já tinha aqui no Brasil, mas agora está em 50 países Isso deu uma impulsionada nas ações Mas eu não estou nem falando do valor da empresa tá? Estou falando que a fortuna pessoal do Mark Zuckerberg passou para 100 bilhões, com B de bola, de dólares. Só tem mais duas pessoas que estão acima deles. O Bill Gates, ex-dono é, ex da Microsoft, fundador da Microsoft, que está aí nas casas dos 120 bi, e outro que se favoreceu nessa crise, está todo mundo aí perdendo, apanhando, por conta da, da pandemia do coronavírus. Mas o senhor Jeff Bezos, dono da Amazon, também não tem do que reclamar, porque ele vendeu... Esses dias agora mais umas ações dele, vendeu 3 bilhões e 100 milhões de dólares em ações e com isso a fortuna dele passou para 189 bilhões de dólares. É o homem mais rico do mundo. Está aí chegando a incrível marca de fortuna pessoal de 200 bi de dólares. O Elon Musk, o queridinho aqui meu e do nosso colega Iago, ele está atrás, tá? ainda não entrou no clubinho dos 100 bi, não. Está só com 70 bilhões de dólares, mas acreditamos que ele vai dominar o mundo e ultrapassará esse, <risos> essa barreira psicológica dos big techs. E aí a gente vê né, como é, para esse pessoal é, não tem crise. O, o mundo sempre aumenta a fortuna deles. Ah, ah,
0: com 70 bi, não dá para reclamar, ficar já exatamente chateado, certo, Rafa?
1: Não dá, não dá, não dá. Um, um bilhão já tá bom, né?
0: Pois é. O Larry Ellison uma vez falou isso. Quando eu ganhei o meu primeiro bilhão, eu descobri que não há nada que eu não podia comprar. Ah, enfim. <risos> <risos> faz, faz sentido. Bom, pessoal, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento da Salesforce e do SAIS. Carlos Aros, considerações
3: finais? A minha consideração final é para que você que nos acompanha fique ligado nas nossas redes sociais, MITTechReview.br. E se tiver alguma dúvida, algum questionamento filosófico, críticas, manifestações raivosas, ou se quiser mandar um bilhete de amor para o Iago, é só escrever para Tech Review MITTechReview.br. Rafa,
1: pessoal, todo mundo convidado para acessar nosso site, porque agora é, já temos lá artigos de colaboradores, colunistas, aos poucos o pessoal aqui do Brasil contribuindo, assim como o Diogo está contribuindo aqui com a participação no podcast, temos textos bem legais para que a gente discuta assuntos relevantes e interessantes como esse da inteligência artificial.
0: É isso, e você acessa esse material em www.mittechreview.com.br Meus amigos, semana que vem tem mais podcast MIT Technology Review. Diogo Ortiz, professor de inteligência artificial da PUC de São Paulo, muito obrigado por nos ajudar a entender a GPT-3.
2: Valeu, eu que agradeço, gente. Foi um prazer aí estar com vocês nessa discussão.
0: Carlos Ares, Rafael Coimbra, até semana que vem. Tchau, tchau.
3: Um grande abraço. Tchau, tchau.